2: Salut à tous et bienvenue au bar des sports comme tous les lundis en direct de 13h et 14h c'est parti pour une heure dédiée au paris sportif. on va vous livrer nos pronos nos petits tips notre grille de la semaine évidemment bien entendu avec l'équipe au grand complet il s'est remis d'un samedi soir et terrible et pour bien. je vous ne parle pas d'une soirée ratée en boîte de nuit ou d'un vomi non enfin <rire> quoi qu'il a peut-être dégueulé aussi hein, on ne sait pas <rire> chichi ça va après le classique que... Euh,
0: non ça va pas, ça va toujours pas. Allez, on non, ça va, va mal ça de va. crâne, ça, ça a été, ça a été. J'ai juste insulter ma femme pendant tout le week-end.
2: Il a du mal encore, il, il, a, pas bien. il a perdu une partie des fonctions cérébrales après le match. Salut général Salut, salut tout le monde C'était comment le à annoncé
3: C'était beau, c'était beau sur la place Stanislas, <rire> sur quelle belle place
2: Caddy également présent après le Tour des Flandres, il avait... Oui, ça. ça a bien fonctionné pour nous, mais surtout pour toi en vrai. Oui, oui, Sagan on l'avait annoncé, vainqueur au Tour des Flandres. C'est passé, toi tu croyais pas au doublé là-bas sur la terre des Flandres croyais pas Flambres.
3: trop, non j'avoue. Et es c'est
2: passé, une petite cote à 4 qui est rentrée, j'espère que vous avez suivi. Steven également présent pour nous parler sport US. Pas de match euh, ce soir, mais il y en a tout au long de la semaine et les playoffs se rapprochent. Bonjour Harper, bah, bah, la chronique est finie. Au revoir. <rire> <rire> Alors, on a un sommaire chargé puisque c'est une semaine dédiée à la Ligue des Champions. Les quarts de finale arrivent PSG Manchester City. C'est notre affiche de la semaine. On parlera forcément des trois autres rencontres également. Paris-Roubaix, le plus beau des, des monuments cyclistes. Et oui. Ça arrive là, c'est ce week-end. Le combo de la semaine, c'est une unique cote euh, qui a été prise, c'est un score exact. Je vais vous parler de ça parce qu'il a misé assez cher le garçon et ça a rapporté la grille. On l'a préparé, euh... ouais. Là, je la sens bien celle-là 288 <rire> euros cette semaine. Ça va se remplir tu... très non, vite. C'est pas ce que tu disais, mais... c'est je la sens bien parce que j'ai réfléchi. On dirait, moi, sur la NBA, il est drôle. cadeau, attention teaser on a mis Lille en sec contre Monaco. Non, oh non ne coupez pas, restez avec nous. Les tuyaux du forum, on parlera de la spécialisation grâce à un article de Guy, euh, les sports US donc avec Steven et puis le Gamble Time, Kika dit quoi pour euh, gagner quelques petits euros dans notre bankroll fictive et puis on donnera notre euh, Gamble de la semaine justement une cote qui doit être supérieure à 5, programme très chargé, on attaque tout de suite par l'affiche de la semaine.
0: L'affiche de la semaine
2: avec ce Paris Saint-Germain Manchester City à domicile pour les Parisiens qui vont donc attaquer, cote à 1,70, le match nul à 3,85 et la victoire à l'extérieur pour City est à 5,5, Chichi, avec ton beau maillot du Paris Saint-Germain. Soit objectif, dis-nous ce que tu penses de ce match. Je vais essayer d'être objectif. Euh, alors d -d déjà,
0: je ne suis pas d'accord avec les analyses globalement de, de la presse ou quoi, qui voient vraiment euh, Paris ultra favori et euh, en gros pour tout le monde, ils sont déjà en demi c'est pas si cadeau que ça non plus parce qu'il aime
3: plus les gros favoris maintenant là ouais, il, fini, il a changé il a, il a
0: de fini. Coup, même changé j ai j ai de, discours, de discours je suis <rire> le même il y en a avant après ce week-end non mais euh, vraiment ça, ça reste quand même un quart de, de, des Champions donc ça sera si c'était facile ça se ça, ça saurait Manchester City ils sont vraiment pas dans une très grande forme cette année ils ont pas mal d'absents on va en parler mais on sait jamais quoi ils peuvent vraiment euh, sortir un match quand même euh, correct donc il va vraiment pas falloir lâcher il va falloir être à 100% Côté, côté parisien. Après, il y a pas mal de, de bonnes nouvelles générales, je te vois bondir.
3: Non, mais tu, dis, tu, tu parles des absents, là. Je rebondis effectivement tout de suite. Euh, J'ai l'impression que le PSG est plus entaché par les absents que City. Quoi. À City, qui y manque Il va manquer Yaya Touré pot 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 euh,
2: Potentiellement, c'est un y, mot. Il manque
0: Yaya Touré, Sterling, il manque Compagnie, il manque Johart. Ok. T'en faut plus Très
3: bien, ça ouais, va, ça, ça ça va c'est bon vrai. pour moi. Yaya Touré, ça fait mal. Y a, y a, y a... Bon, yaya
2: Touré, c'est pas un, un énorme Yaya Touré non plus euh, euh, en ce moment au milieu de terrain. Il va, va manquer Samir Nasri. <rire>
3: pas mis sur la liste, <rire> j'ai pas dit. Non mais mais après, est-ce que ce que je veux dire, c'est que est-ce que les absences de, de, de PSG, ça sera sûrement sans Verratti et sans Pastore. Est-ce que euh, face à une équipe de City qui est différente de l'équipe de Chelsea, hein, dans, en termes de jeu, City, ils aiment jouer avec le ballon. Il va falloir réussir à le garder ce ballon du côté parisien. Est-ce que les absences de Verratti et Pastore sont pas plus dommageables du côté parisien euh,
0: Bah, Pastore pastoré je te dirais non. C'est pas la, fin, même si j'adore le joueur, mais je pense pas que ce soit. C'est moins problématique que, que Verratti je pense. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même dit Maria, Di Maria qui Gervais. sera là, qui était voilà, qui était pas, qui était plutôt incertain parce qu'il s'est blessé face euh, à la Bolivie la semaine dernière.
3: Euh, donc. Kevin De Bruyne revient aussi. Il, a, voilà, il est revenu ouais, ce week-end. Ouais, il il a marqué.
0: Revenu, qui a marqué ce week-end. Donc ça, ça par contre, c'est un point positif vraiment pour euh, pour euh, Manchester City. Mais après Paris, bah, on a vu au, a vu au, au comment dire, en huitième de finale, il y avait Rabiot qui a quand même fait un bon match, euh, qui, est, qui prend le, le poste de, de Verratti, qui fait plutôt, plutôt un bon match, donc euh, ça n'a pas été fébrile, quoi, on n'a vraiment pas senti... Euh, euh, Paris fragile à ce niveau-là, c'est plus Mota qui est, qui est un peu passé à côté, à mon sens. Mais on a l'impression
2: que Mota ne peut pas jouer sans Verratti, c'est assez terrible et ça s'est vérifié ouais. euh, avec la nationale. Euh, il n'arrive plus à jouer, il ne peut pas mettre un pied devant l'autre quand il n'y a pas Verratti. En fait, c'est il a, il a un... assez terrible pour l'équipe d'Italie. Ouais. Hein. Ah oui, il a clair.
0: besoin d'avoir un joueur à côté très bon techniquement pour garder la balle, ce qui lui, il a. Il a... Il a un peu du mal maintenant à vraiment euh, à vraiment garder la balle longtemps, Mota. Et, il est euh, un peu vieux, tu veux dire ça Ouais, non, mais c'est ça. Après, il fait il fait une deuxième mi-temps qui est meilleure euh, sur sur le huitième de finale, mais le, la, la
3: première mi-temps il est vraiment pas à côté. Mais, mais, mais clairement face à une équipe qui aime jouer, parce que tu tu parles du match contre Chelsea. Pour moi, c'est vraiment il faut vraiment pas comparer, il faut vraiment pas. Non, c'est pas, pas du tout les styles de, de jeu. Là, Arnaud on a une... qui qui réussit bien contre Chelsea. Ils avaient le ballon, ils savaient quoi en faire, ils pouvaient le gérer. Face à une équipe qui va jouer au ballon. Qu'est-ce qui va se passer Mais, Tu peux aussi te placer dans l'autre sens euh, et pas uniquement regarder de, de, depuis euh, depuis le, 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 le Paris Saint-Germain. Tu te, tu te places de l'autre côté. Tu regardes un peu Manchester City. C'est vrai qu'ils aiment jouer ils aiment jouer avec le ballon comme tu le dis, mais quand ils affrontent des équipes qui eux également sont qui elles, également sont joueuses, et quand il y a du talent en face, les résultats sont pas énormes hein. en première ligue. C'est-à-dire ils ont pris 3 buts, ils bah, ont pris 3 à Liverpool. Non, mais il n'y ouais, a, a, a pas d'équipe qui joue en hein, première ligue quoi. Il n'y a, a pas d'équipe qui joue au ballon en première ligue. Ah bah fin... écoute quand tu vas à Liverpool, écoute-moi franchement Liverpool joue avec le ballon. Oui, hein, mais années oui. Non non de... non vraiment. ils s'en sont, ouais, sont, sont, sont pris 3 quand même.
0: Pour parler des résultats de première ligue, si on prend les 10 derniers matchs, ils ont battu aucun gros. Mais ont voilà, mais ils ne ils gros. ont perdu à Manchester United, ils ont perdu contre Liverpool, tu l'as dit 3-0, contre ouais. Chelsea 5-1, contre
3: Tottenham 2-1. Très bien, très bien, très bien. Après, mais après, on... c'est pas le même système ouais, si de si jeu que Paris. Si tu, si, suis tu suis les si tu prends les derniers matchs, on va prendre les derniers ouais, matchs de Paris, et Paris a perdu. À deux, et, et Paris a perdu, là, a perdu. Oui, mais, euh, mais c est c est un attends, autre attends. Match. Paris perd. Paris perd, mais c'est pas du
2: <rire> tout le même. contexte. On arrête avec cette théorie de Serge Aurier, s'il vous plaît, c'est banni.
0: Bien sûr Paris a perdu un match, mais c'est pas du tout le même contexte. Ils ont
2: perdu deux. Ouais. contre Lyon et Monaco. Oui,
0: ils ont perdu deux. D'accord, mais c'était avant. mais le dernier, le C'est compliqué de se baser sur la Ligue
2: 1, honnêtement. C'est Non, mais
3: c'est Ce que je dis, c'est que si on se base sur les derniers matchs de City en première ligue, pourquoi est-ce qu'on se base pas sur les derniers C'est différent en général. T'as une équipe de City qui a besoin de points et qui est dans l'obligation de gagner. T'as une équipe de Paris qui est déjà
0: champion et entre guillemets qui s'en fout, qui était déjà champion la semaine d'avant et qui a joué le match. Voilà, enfin, s'ils étaient dans l'obligation de gagner, je pense que c'est pas les mêmes matchs c'est vraiment pas les mêmes matchs t'as as des joueurs dans la, dans la tête c'est pas pareil je pense que tu peux pas, tu peux pas juger vraiment les, les défaites de Paris et les défaites de, de Manchester
2: City t'es vraiment pas d'accord avec ça général t as l'air de non, non,
3: je, je, non mais j'entends je, ce que vous dites j'entends ce que vous dites mais mais ça a, été, ça a été faible, quoi. Je veux dire, dans le jeu, et pourtant contre des, contre Je le... très bien que le Paris. Mais c'était pas Montpellier. C'est pas voir. quand ils ont joué contre Montpellier où c'était l'équipe C. C'était l'équipe voilà, A qui ouais. jouait. On l'a perdu, et là. On et il y, y avait des mauvais trucs. Non, mais rigole si tu veux, retourne sur ton vélo et laisse-nous parler ballon. <rire>
2: <rire> non, mais général, juste. enfin euh, Vraiment, on est une équipe de Paris qui est championne. Tu peux pas être dans, je suis dans le même état d'esprit alors d'affronter Monaco ou même Lyon. Ok, d'accord. Donc c'est contre des bonnes équipes. Et contre trois, effectivement, ils peuvent être dans un état d'esprit, j'ai envie de dire D, et quand même réussir à, à s'imposer. Mais là, ils sont contre des bonnes équipes, ils s'en foutent un peu, ils prennent le match à la légère. Et oui, il y a, a des fêtes au bout, mais je sais pas. Ils prennent le match
3: à la légère, c'est juste ça que je dis quoi. Mais je tu dis sais très bien. qu'ils apportent même quand le match dans les mêmes enfin, conditions même le enfin, psychologiques. Psychologique. Ouais. City, quand, donc. Attends, attends, attends. City reçoit Manchester United. C'est très différent. City aborde ce match en voulant le gagner. C'est un derby, c'est Manchester quand même, si tu veux. Mais très bien. Mais quand ils vont à Liverpool, mais c'est pas. Ils vont pas pour se prendre 3-0 non plus. Mais vous dites ça après, et pourtant l'émission juste avant le PSG Monaco vous étiez en train de dire Paris va être ultra motivé oui. pour garder pour l'invincibilité ouais, je suis pas d'accord j'ai
0: pas, pas dit du tout ça Alors, je ressortirai les c'était une autre coup. émission non, moi, ça n'a rien à voir, voir. Alors, pour, pour le PSG Monaco j'avais vraiment annoncé déjà qu'on voulait le mettre en sec sur la grille j'étais pas du tout d'accord si on se souvient c'est son dernier bon Paris annoncé non, non, depuis un vrai. mois
2: vraiment pour conclure là-dessus effectivement on avait dit on pensait que Paris euh, voudrait préserver absolument son invincibilité voilà, à domicile nul. et on avait mis un N parce qu'on ouais. pensait qu'un match nul était possible mais on ne voyait pas la défaite. T'as raison là-dessus, Général, ça c'est un point qui va vrai. qui va dans ton sens. Après. Manchester City euh, pour parler de leur dynamique également Alors on parle des défaites euh, de Paris face à Monaco et Lyon c'est un peu la même chose pour City sauf que City joue vraiment bah, le classement en première ligue ils ont perdu contre Manchester United et ils ont perdu contre Liverpool par contre ils gagnent contre Aston Villa qui a la ramasse complètement ils font match nul contre Norwich ils gagnent contre les petites équipes ah bah, euh, ils un, tout, à un tout petit bémol quand bien. même là-dessus c'est que quand
3: ils, vraiment, ils se focalisent vraiment sur un objectif comme ils l'ont fait en cup contre, euh, contre euh, Liverpool ils avaient fait un match très solide contre Liverpool Match très solide Contre Liverpool Alors ça je me souviens plus C'était quand C'était en cup la, la finale de, la, la finale de Coupe ouais, de la Ligue mais Dans ce cas là ils se non, font se se sur en, un en objectif,
0: première mais ligue mais Pour revenir un Voyard petit peu, partout, fait... revenir un ouais. peu Sur ce qui nous intéresse là Ils se fixent un objectif Leur objectif principal Du coup là C'est plus le championnat C'est la ligue des champions Bien sûr ah, tu vois le match retour euh, contre, contre le Dynamo de Kef. Mais et les gars, le, mais attendez, le mais le vous dites
3: est... tout et le son contraire, là. Vous êtes tout. en train de me dire qu'en première ligue, ils jouent pour gagner, non. pour prendre des points, et au final, ils, ils perdent, donc non. ils sont motivés. Et là, non. vous nous non. Vous non. dites non. Non, on te donne un constat et on y apporte non, on un on petit bémol. Ils ont championnat... fait un bon match, c'était contre Liverpool tu... en finale de Coupe de la Ligue. Je voilà. suis au courant en
0: général que le championnat évolue tous les week-ends. Il se fixait il y a quelques semaines, bien sûr, sur le championnat, mais maintenant, c'était la Ligue des Champions, quand même, qui était un objectif important. Non, mais j'ai compris
3: comment ça marche. Les arguments, vous trouvez des arguments qui vont dans votre sens. Mais il faut essayer de raisonner a priori. Mais non! vous dites des trucs et tout le contraire
2: juste après les gars ça y est, ça y est il était pas là la semaine dernière là il est revenu chouïons, gars. il est très énervé il est très énervé moi je pense que l'avis de, de Chichi et Kadhi pour tenter de synthétiser oh là 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 peu, là là,
3: tu vas le relancer là. général c'est
2: juste qu'on on, on est en train d'essayer de, de tirer des points d'un classement en Ligue 1 et de matchs de Ligue 1 où le Paris Saint-Germain n'est pas forcément concerné ce qu'on dit par contre du côté de Manchester City c'est qu'il gagne Seulement contre les petites équipes, Exactement. et qu'ils ont fait un seul gros match dans les matchs primordiaux. Qu'ils euh, n'ont pas gagné d'ailleurs ces c'est contre Liverpool. Ouais, très oui.
3: bien, mais, mais, mais juste après, vous dites que leur objectif, c'est plus la première ligue. Alors on ne doit pas prendre en compte ces résultats-là. Alors, alors ça, je ne suis ça pas, pas d'accord, qu'il a dit, qui a ah bah, dit Les deux, non, les deux là. Non, 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 non mais non, les non, gars, non, mais on va sortir non, les codes, mais vous êtes fous quoi Non, non, je
0: t'ai dit que là, l'un de leurs objectifs, c'est quand même vraiment la Ligue des Champions, puisqu'en championnat, ils jouaient plus le titre même si euh, après euh, en championnat ils, vont pas... ils jouent quand même non, le, le podium hein. il y a une jouent...
3: semaine ils recevaient Manchester United est-ce qu'on peut ouais. franchement dire que Manchester City a abordé ce match avec les mains dans les poches bon, pas... c'est un derby on va pas faire 5 heures sur ce truc là je ressortirai les codes audio de ce que vous avez dit moi j'ai juste un dernier point à dire qui me semble important sur ce match c'est les, les risques de suspension pour le match retour oui, ça, il y a, y, a, intéressant. y a des joueurs comme euh, euh, du côté PSG Ibrahim, Matudi et David Luiz alors je pense que le PSG serait content que David Luiz soit suspendu au match retour mais, <rire> mais Ibra et Matudi sont sous le sont sous le risque d'une suspension au match retour en cas de carton jaune. Et
2: Aurier, non et, et, ça peut. et Aurier aussi. aussi si, si. Jude Anana sur le forum qui dit « Heureusement que Général est là !» Quand même, lui il est d'accord avec Moi, toi. Moi je lui fait un bisou à Jude Anana. Bon, l'heure des cotes quand même, l'heure des, des paris, des pronostics. Qu'est-ce que vous voyez sur ce match, je rappelle, euh, dans l'ordre général Paris 1,70 le match nul à 3-85, la victoire de City est à 5,5 Chichi, qu'est-ce que tu mises euh,
0: moi il y a deux bêtes que j'aime bien, euh, moi je vais prendre Paris et 2,5 buts dans le match parce que je pense qu'il qu va y avoir des buts dans ce match On a deux équipes plutôt, plutôt offensives,
2: donc je et vois des City buts. en défense, euh, voilà, Paris exactement. et la défense en Ligue des Champions elle fait toujours un peu peur Donc match avec des buts, c'est quoi la cote que tu mets en avant C'est 2,30 cette cote 2,30 la cote de
3: Chichi Écoute, je vais faire court, je prends le même que Shishi. De... C'est simple, général, tu Les deux équipes qui marquent, j'aime bien. Un 78 ou un 79. Ah, c'est pas mal du tout ça. Ouais, ouais. Donc, tu
0: vas pas Paris gagner alors Tu vois un... si, si, ça si, l'empêche pas. 2-1 ou 3 Les
3: deux passe. équipes marquent, c'est à 74. Ouais. Ah, j'aime ouais. Autant prendre le 2-30, du coup. T'as les deux équipes marquent et t'as PSG. Mais j'ai l'impression qu'il n'exclut pas tout à fait un petit match nul à domicile. Je j'exclus rien du tout. Mais c'est pas la seule chose que j'exclus. C'est pas, pas totalement que impossible. Y hein. des clean sheets. Si t'as
0: un grand oh, City et que t'as Paris qui rentre pas bien dans le match, c'est pas totalement impossible le, le, le match nul vraiment. Je
3: pense que c'est. Oh, bien sûr, bien sûr.
2: Les deux équipes vont marquer donc. à... 1.74, 74 bah c'est également la, la cote que je veux, et on attaque tout de suite les trois autres rencontres de cette euh, Ligue des Champions. Ah. ah, je crois que tu l'avais oublié pour oh, le match de TG, quoi. Non, non, je sais, il faut la attendre bête, un peu. Ça, ça se savoure, ça! ça se mérite cette musique et on va parler euh, pour commencer du match le, le plus déséquilibré sur euh, le papier Bayern Munich Benfica le Bayern est à 1'18 le match nul à 7 et euh, le Benfica est à 17 à l'extérieur c'était à 16 encore ce matin ça ne cesse de, de grimper et quand on parle même de la qualification le Bayern est à 1 1'08 et euh, Benfica est à 6. Est-ce qu'il y a une surprise possible Ou en tout cas sur quoi miser Est-ce que vous avez repéré des cotes avec des, des handicaps euh, Qu'est-ce que vous avez vu sur ce match KD je,
3: je, je pense que Chichi et Général vont davantage parler de, du Bayern. Donc je veux dire un, juste un petit mot du Benfica, euh, qui reste sur 8 victoires euh, consécutives, toutes compétitions confondues. Alors bon, effectivement, il euh, y a eu quelques matchs, euh, hein, toutes les équipes portugaises ne sont pas, sont pas gigantesques, mais ils viennent quand même d'en planter 5 ce week-end. Ils ont gagné un 0 au Boé ils ont gagné un 0 au Sporting. Ils ont gagné également dans des conditions un peu particulières face à Kiev. Euh, voilà, le Benfica, c'est une équipe qui est, qui est sur une très très bonne dynamique. Et donc, tu les vois. Euh, et donc, je les vois pas. C'est ce que je disais à dans l'émission. Non, non. <rire> bah, je, je les vois pas forcément. Euh, écoute, quand, quand je regarde les codes, je les vois pas forcément se prendre euh, 3, une tolle, trois buts d'écart, euh, peut-être même pas deux d'ailleurs. Donc euh, non, non, je les vois opposer une belle résistance euh, au Bayern qui est pas un, un grand Bayern comme on l'a connu il y a 2 trois saisons hein. c'est un Bayern qui euh, là qui encore ce week-end n'a pas rendu une partition euh, franchement
2: euh, exceptionnelle hein. j'essaie de voir quel code pourrait correspondre à, à ton discours je sais pas est-ce que tu vas peut-être miser sur un score exact sur euh, sur ce match qu'est-ce que, qu qu que tu me proposes comme bah, score exact le 2-0 le, le 2-0 euh... du Bayern ah, pas le 1-0 le plus pour moi le 1-0 à 6,6 le à 2-0 à 5,20. tu peux miser sur les deux même hein. Benfica,
3: une équipe qui marque pas énormément à l'extérieur euh, quand ils gagnent à l'extérieur c'est 1-0 et comme je le disais c'est contre des équipes qui sont pas du même euh, du même euh, du même calibre hein, donc euh, donc oui c'est possible ouais. le petit clinchit est bien aussi je sais pas j'ai pas regardé le, le détail mais un avis différent un ouais, moi j'ai un avis différent je pense aussi. Que général aussi ouais, c'est pour ça que j'ai
0: pris la parole ne n'est pas d'accord déjà le Bayern s'est fait une énorme frayeur euh, en huitième en enfin vraiment c'est pas passé loin de de, de se prendre une, une fessée à domicile contre 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 la Juve et je pense qu'ils vont pas faire deux fois la même erreur après euh, c'est pas dit qu'il en plante 5 je suis d'accord avec toi, ça va pas être non plus... Euh euh, une, une énorme fessée mais euh, mais je les vois vraiment pas enfin euh, je pense qu'ils vont gagner ah par le mais... buts d'écart en moins quoi voilà pas je pense que ça peut
3: être un festival parce que Benfica défensivement euh, y a, y a, y a ça manque d'automatisme sur certains trucs enfin c'est assez léger quoi et donc quand tu as l'armada offensive du Bayern qui effectivement c'est un peu fait peur et ils ont dû se faire secouer après le huitième ah ouais. e euh, je pense que ça peut moi je, je vois l'inverse quoi moi,
0: vous, je voulais rassurer de des, des, des matchs allez moi ouais, moi je vais prendre Bayern par deux buts d'écart je crois que c'est un 50 la
2: cote et j'aime bien alors je viens de découvrir en même temps une petite promo là qui est faite sur Winamax, qui est pas mal quand on parlait des scores exacts. Oui. À l'occasion des cartes finales de la Ligue des Champions, si vous ratez le bon score mais que vous trouvez le bon nombre de buts du match, on vous rembourse. Ah, c'est sympa. Donc sympa. Euh, si vous misez euh, 2-1 pour Benfica pour prendre un énorme risque et que oh, ça, ça fait 3-0 Bayern, si vous si êtes. Si tu veux remboursé. vraiment profiter de cette promo, ne joue pas le 0-0, du coup, c'est un peu con. C'est un peu con, effectivement. <rire> il, il est malin. Mais il y
3: en a là-dedans. Du coup, toi, Kadi, Kadi, Kadi pour ouais, revenir
0: sur ce que tu disais, tu, tu vois le Bayern. Enfin, Exactement, un but
3: d'écart Non, 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 non. Même deux buts d'écart, ça me parle aussi. Simplement, quand je regarde les cotes, moi, les cotes me paraissent vraiment déséquilibrées. J'ai pas l'impression qu'on est dans une configuration d'un Bayern qui peut, qui, qui peut en planter trois ou quatre. Euh, voilà. Simplement.
2: Barcelone, Atlético, Madrid. Euh, bah, le Barça favori, hein. c'est un match de Liga, ça, c'est pour toi. Ouais,
3: c'est
0: ch... un peu le pire tirage pour moi, pour le Barça. Je pense que l'Atletico, c'est vraiment le, le, le pire tirage pour eux. Le. le même le Bayern je pense que c'était mieux pour, euh, pour, non, pour le Barça oh là là. ah si je pense là, que c'était mieux, que d un d un mieux. non mais attends quand je dis mieux euh, on va dire légèrement mieux mais l'Atletico c'est une équipe qui réussit pas très, pas très bien au Barça c'est une équipe qui les fait chier systématiquement ils ont, ils ouais. ont, ils ont du mal Simonet a toujours, euh, a toujours euh, réussi à quand même mettre, euh, mettre le jeu du Barça à, à mal et c'est deux styles euh, totalement différents par contre et, euh, et comment le Classico va, va jouer dans les têtes euh, ce week-end bah,
2: Tu penses vraiment que ça joue. Le Barça est quand même favori pour remporter la, la Liga. Euh, là, on part d'un quart de final de la Ligue des Champions. Mais, c est, mais, hein, et est-ce est que la de
3: l'Atletico, pour toi, c'est inenvisageable quoi, Parce qu'elle est, est belle quand même. Hein, elle est aux alentours de 4, ah, je crois, 375.
2: Ouais. Euh, les,
3: les, les matchs de Liga ont été assez serrés entre les deux équipes. Je, suis, je crois que ça fait 2-1 et 1-0. En, en, en janvier, janvier c'est très particulier. Le Barça-Atletico en janvier, c'est très particulier. L'Atletico a fini à 9 hein, avec ouais. euh, 20 premières minutes où ils leur font vraiment mal ils ouvrent la marque derrière le Barça a une très bonne période pendant 20 minutes où ils en plantent deux et derrière à nouveau l'Atletico revient à 10 en début de deuxième mi-temps et encore une fois une période de 20 minutes où ils dominent où ils ont des grosses occasions vraiment. Juste
2: sur ce match vraiment on voit que l'Atletico Madrid est capable de battre le Barça le, Bar euh, le Barça pour gagner la Ligue des Champions est à 2,5 L'Atlético Madrid est à 20 alors si vraiment on veut jouer quelque chose sur l'Atlético Madrid vas-y prends-les à la victoire finale s'ils sont capables de battre le Barça moi, moi
3: hein, j ai... J ai... Enfin, pour, pour moi c'est pas le Barça l'équipe la, la, la plus compliquée à battre cette saison quoi. quand tu les vois jouer en Ligue 1 ils sont, sont favoris il encore de la Ligue des Champions quoi, ouais, ouais, mais je pense que c'est une connerie quoi. Enfin, bah, du
2: coup il y a peut-être une value sur ouais, les autres ouais, équipes ouais. Bayern à 3,50 le Real à 6 le Paris Saint-Germain est à 8 Ouais, bah, je pense moi, pas, moi ouais. je pense pas que, que,
0: que l'Atletico va se qualifier mais je pense par contre qu'ils vont poser énormément de problèmes à, à Barcelone Fairment, ouais. Barcelone reste favori, il va se... reste favori sur deux matchs ça c'est sûr mais ils vont, ils vont poser quand même pas mal de, pas mal de, de problèmes à, à Barcelone ça va être très compliqué de, euh, de vraiment exploser l'Atletico, moi je vois vraiment pas ça et il y a une cote que j'aime bien du coup c'est celle que je, je parlais avant c'est euh, Barcelone gagne pas un but d'écart, fait but match nul ah. ou l'Atletico gagne C'est une cote à 1,50 je crois Ou pas loin Et, euh, et je pense que celle-là est pas mal parce que ça nous permet d'avoir le 2-1 Moi si j'ai un score exact à
2: jouer sur ce, ma sur ce, ce match Ce serait ça Donc c'est 1,5 la cote pour euh, en gros l'Atletico Madrid Qui part avec un but d'avance dans un cette 44. rencontre 1,44 44. Ouais. Et c'est
0: quasiment la même, euh, la même cote que Barcelone euh, qui, gagne en, qui gagne en sec
2: et j'ai quand même du mal à voir Barcelone gagner par, par 3 buts d'écart, ce genre de rencontre. Dernière rencontre, Wolfsburg-Real Madrid. Wolfsburg à domicile à 5,25, 25 4 pour le match nul, 1-68 pour le Real Général, t'as un, un favori. J'ai l'impression qu'il n'y a pas favori, une masse quoi. de value à faire. Ouais. J'ai du mal à voir Wolfsburg. On n'est pas sur tous voilà, les matchs, hein. ça.
3: Que je voyais déjà perdre contre la Gantoise. Donc, euh, je, je, voilà, je, je sens que le Real. Le Real Tiens sur, sur le forum,
2: est-ce que vous participez à ce challenge de la les Ligue des Champions eh ben, je l'ai lancé, papa. Oui, ouais, 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 voilà, ouais, ouais. forcément. Donc, Général, qui a, qu a lancé ce challenge Ligue des Champions. Et donc, chacun, on s'est vu attribuer un quart de finale à la Ligue des Champions. Vous êtes sur lequel On est sur PSG, tous les deux. On est dans le même. Ok, bon, on va vibrer. Alors, vous avez fait vos petits paris, ça y est, c'est fait Pas encore.
3: Euh, pas, ça, 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 ça sera fait. Pas encore. <rire> rappelle
2: vous <rire> le principe, euh, général. Euh, chacun,
3: on est tiré au sort aléatoirement sur un, sur un quart de finale. On parie 5 euros sur le match aller, 5 euros sur le match retour. Et celui de, de chaque quart de finale qui a le plus d'argent à la fin...
2: Passe en demi-finale. Ah, c'est bon. Voilà, Il y, y a une compétition entre et les deux. donc mains, ouais. euh, là, tu es contre Chichi Je suis contre Chichi ah ouais. et il euh, y en a deux autres. Abracadabra,
3: je crois. Cadabra euh, et, et, et il y en a un autre.
2: C'est euh, possible, ouais. Euh, bah, à suivre, du coup. Sur euh, Wolfsburg, la... du coup, ouais, moi, je prendrais ouais. un over, je pense.
0: Je pense que enfin, c'est deux équipes qui plantent. Euh, Wolfsburg, euh, on l'a vu, contre la Gantoise, ils ont pris pas mal de buts aussi. Donc euh, le Real, offensivement, c'est quand même plus fort que la Gantoise. Donc c'est un match où je pense qu'un over
2: 3,5 peut être pas mal, quoi. Ah, oui, carrément, 3,5. Ouais, je vois pas mal de buts. Ça plante beaucoup, là. 3,5 buts, ça nous fait une cote à 2,35. Ouais, je prendrai celle-là. Et pour tous les challenges, bah vous la retrouvez dans la rubrique Le Comptoir euh, du bar des sports, ça se passe sur le forum bien sûr. Ah, Tingle non il part pas, bon il vole pas, c'est pas grave. Euh, du cyclisme oh à l'affiche et juste après le, le tour des Flandres on attaque euh, Paris-Roubaix encore un, un monument euh, la victoire de Peter Sagan on est content on l'avait annoncé et même euh, les faits de course on était pas mal du tout hein, euh, mais oui non
3: euh, l'analyse était correcte parce qu'on s'est retrouvé effectivement avec un petit groupe voilà bon Sagan a, a joué un très joli coup tactique en, en attaquant enfin en suivant un, Kiatowski et c'est ce qui a fait la différence au final parce que quand Kanchelara n'a jamais réussi à revenir mais c'était vraiment un final très, très, très intéressant Et donc euh, ouais, l'échappée de, de Sagan qui a
2: complètement euh, déposé
3: ah, c'est incroyable avec une facilité assis sur son vélo Je crois que Pastaga disait sur le forum il a une jambe, une jambe de plus que tout le monde mais, mais c'est est, vrai est, enfin, le... ce, qui est, ce qui est vraiment étonnant avec ce, avec ce garçon c'est qu'il en fait des caisses euh, il se dépense vraiment là. il, a, il part à 35 km de l'arrivée il pédale, il pédale, il pédale dans le vent et à la fin il garde encore assez d'énergie pour résister au retour d'un garçon comme, comme Cancellara qui est en principe sur le papier euh, sur du plat et dans une configuration type, type contre
2: la montre aurait dû revenir quoi. mais d'une part résister, il a même repris de l'avance dans les 500 ah oui, derniers vraiment mètres c'est incroyable, ouais, Ça qui a euh, fait une démonstration sûr. il était deuxième favori euh, oui. sur ce Tour des Flandres on vous le rappelle avec une cote à 4 et du coup bah, il devient favori de ce, ce Paris-Roubaix euh, cote à 3,2. On a Cancelara à 3,45. Van Mark est à 7. Christophe à 9,50. Et Stibar à 11,5. Le tenant du titre, c'est euh, kolb mais euh, il ne peut pas participer. On vous le rappelle qu'il était... Il a figuré parmi euh, cette, euh, bah, cette petite dame-là euh, de 73 ans en Angleterre qui a renversé 5 <rire> coureurs, dont euh, Degenkolb qui, du coup, est out de toute compétition pour, pour 3 mois. Il ne peut pas défendre son titre. Est-ce que tu as un favori, toi
3: alors écoute, bah, les favoris, si on les balaye très rapidement, euh, tu, tu disais, bon, évidemment, Shagan, Sagan qui est, qui est au-dessus de tout le monde, mais euh, est-ce que euh, Sagan a les, les moyens d'enchaîner après des, des, des perfs comme ça Physiquement, je pense qu'il en a les moyens. Euh, après, là où il risque d'avoir des complications, c'est que tu vas te retrouver dans une configuration de course où ça sera un peu tout le monde contre Sagan. Euh, tout le monde sait maintenant qu'il est beaucoup plus fort, qu'il est au-dessus, il est au-dessus de Cancellara, il est au-dessus de, au de Van Marck, il est au-dessus de tout le monde. Donc euh, c'est le garçon qui va être surveillé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, je regardais tout à l'heure l'opinion de Pastaga, Pastaga qui nous dit euh, donc, euh, qui nous pose effectivement Sagan en favori, il nous dit que dire, c'est clairement l'homme du début de saison, dynamique de malade, super forme, en confiance, sur son terrain de jeu. C'est euh, tout à fait vrai. Hein. Mais il nous dit sa meilleure place, c'est une sixième place à Roubaix en 2014. C'est vrai c'est vrai que, que Chagan n'a a jamais cartonné sur le Paris-Roubaix, il n'a jamais fait mieux que 6 mais quand on regarde un peu plus en détail, l'année passée, euh, il, perd la course. Enfin, il perd la course. Disons qu'il n'est il est pas dans, dans, dans le final. Pourquoi Parce qu'il a un incident technique. Et il y a deux ans, quand il fait sixième, c'est également sur un incident technique. C'est-à-dire qu'il était, il était devant, il était à l'avant-course, et il a un incident technique. Donc ça fait deux saisons de suite où il se retrouve privé de, de finale à cause d'un incident technique. Mais, mais alors, pour quelqu'un qui ne suit pas du tout oui. le cyclisme, pour moi, est-ce que justement le, le, cette épreuve du Paris-Roubaix avec le gros parti en pavé, est-ce que justement ah ça n'entraîne ça pas ces incidents techniques Est-ce est qu'il est ouais. qu sait maîtriser cette partie-là et que ce pas pour ça qu'il se plante C'est surtout ça,
2: son équipe. De la maîtrise. On le disait ouais, la semaine
3: dernière, on disait que c'était une course, c'était pareil pour le Tour des Flandres, c'est une course où la chance a vraiment de l'importance. Euh, une crevaison, une chute, voilà, c'est des phénomènes très fréquents sur une course comme ça. D'ailleurs, moi personnellement, j'avais misé sur, sur Van Avermatt sur le Tour des Flandres et, et le,
2: le gars est tombé, voilà. Mais, alors et, que euh, il avait l'air d'avoir déjà. Mais il dans. était très bien, mais j'y croyais vraiment. Je pense ouais, ouais. que c'est le garçon qui pouvait poser des problèmes mais, à Sagan sur une course comme ça. Moi, je le voyais bien, en fait, je t'avoue, euh, c'était mon pari initial Avermaet, sur Paris-Roubaix. Sur Paris-Roubaix. Paris oui. En fait, Van Avermatt, je le voyais pas gagner le Tour des Flandres, mais je Voyais gagner par Hyrule Ensuite, j'avais fini troisième l'an dernier. C'était mon gamble cette semaine. Euh, du coup, j'en ai trouvé un autre. Et mais... Sa
3: chute fait qu'il participe pas Ah oui, ça, oui est, il, est, il, il est blessé.
0: C'est pavé. Donc, tu, tu me dis que ça donne pas mal d'indécision à la course. Euh, c'est pas intéressant de les prendre, de, de, de suivre vraiment la course et de prendre pas mal de bêtes en live du coup ou, ah pas, bah je, ou
2: pas du tout. vas en euh, live, euh, ouais ouais c'est possible mais enfin y, les bouquilles réagissent très très vite ouais, hein, euh, et, Enfin il n'y a pas de y a pas tellement de value à faire ça, ça va ça va à toute blinde alors. Après oui si tu vois un, un un, un coureur tu le sens avoir des jambes pourquoi pas euh, on a, on a quelqu'un, un auditeur euh, qui avait euh, misé sur Arnaud Demar euh, sur euh, Milan San Remo parce qu'il le voyait avoir des, des jambes cote à 65, ça c'était genre après ah bon 100 km de course, énorme
3: dingue.
2: Euh, alors que lui n'avait jamais gagné un monument encore, donc effectivement c'est possible mais en tout cas il ne faut pas espérer euh, voir une chute et se dépêcher d'aller cliquer ça. Euh, oui, là, non, c est, c est autant, si dire, que là, autant dire que les mecs voient tout hein, également euh, juste pour clore le, le, le
3: chapitre Sagan, donc euh, on sait que Sagan a gagné, euh, a gagné le Grand Véveil Game il a gagné le Tour des Flandres. Et du
2: coup, deux victoires d'affilée. Voilà. Est-ce un triplet Mais voilà, je, je, je,
3: je savais que tu allais poser cette, cette, cette question. Donc deux garçons l'ont fait. Ah. Euh, le premier, c'était en 1962, un garçon qui a été deux fois champion du monde, c'est le, le grand Rick Van Looy, l'empereur de Herentals. Ah, bon, voilà, donc autant te dire que, que personne ne bon, le connaît. Peut-être le, 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 peut le, le grand-père de Chichi, mais nous, on le connaît pas. Ah, il courait à cette époque. Et il y en a un second quand même c'est Boonan c'est hein, en 2012 eh oui. et, et lui c'est encore plus beau parce qu'il avait réalisé le quadruplé c'est-à-dire qu'il avait aussi gagné le grand prix d'Harold en introduction et, euh, et, ben et à ben l'époque ben. c'était Peter Chagan justement qui s'était classé deuxième euh, sur, sur le Camel Game là donc euh, donc voilà donc c'est un exploit qui est très très rare ce, ce triplet triplé est-ce que la cote là donc tu me disais c'est 35 3,20 20 vraiment ouais.
0: intéressant quoi pour un triplé pas vraiment c'est pas une cote si intéressante que ça c'est quand il y a il a quand même pas mal de concurrents il y a
3: il y, y a les pavés les risques de chute de ouais. crevaison ce genre de choses c'est typiquement une course sur laquelle t'as as plus envie de miser sur un, bon sur, bon, un outsider, bon, ouais. sur un outsider sur un outsider justement euh, Pastaga il parle de Niki Terpstra qui a déjà gagné ah euh, bah, Terpstra c'est intéressant d'ailleurs je pense et 14,5 je l'avais aussi mentionné pour, euh, pour, le, pour le Tour des Flandres Tapstra c'est intéressant après c'est pas lui qui a montré le plus de choses euh, sur les Flandriennes pour l'instant mais c'est un garçon qui si les circonstances de course sont bonnes et qu'il a déjà gagné en plus qu'il a ouais. déjà gagné Donc, il, il, il est capable de la gagner hein. t'as Lars Boom aussi qui est à 15 c'est c'est pas dégueulasse hein. Euh, voilà et après euh, bon quand tu regardes les favoris on sait que les, 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 les trois plus en forme les, les trois meilleurs cette saison sur les Flandriennes c'est Sagan quand c'est Lara Van Mark ouais. Sagan bon on en a parlé quand c'est Lara on a vu qu'il était quand même un petit, un petit ton en dessous Van Mark il est toujours placé jamais gagnant quand tu regardes un peu son historique, toujours placé, toujours sur les podiums. Là, sa cote est à 7 Ça me paraît beaucoup moins intéressant que la semaine dernière, où sur le Tour des Flandres, Elle était à 11 Là, il y avait l'intérêt à 7 Honnêtement, j'en vois Et pas. Pour parler un petit peu de tous, les, euh, comment dire, tous les, euh, les événements qui peuvent arriver dans la course. Ouais. La,
0: la météo, ça doit pouvoir jouer pas ah, mal. Si il pleut, par exemple. Oui, oui. Euh, comment, comment, enfin en tant que,
3: en tant que parieur, comment on joue ça sur les cotes Bah juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait as deux écoles. Alors pour la météo, juste rapidement, la météo, j'ai jeté un œil avant d'arriver. Euh, bon, il est encore un peu tôt. Évidemment, on est que lundi, mais on, a, on nous annonce sur le Nord un week-end de très plus vieux. Alors que le sur euh, le Tour des Flandres, c'était fabuleux. Sec. Et Il ça, faisait, ça te et change très tout. Beau. Des, bien sûr, ça change tout. Euh, donc, tu as deux écoles. Tu peux dire on dû, ça durcit les conditions de course, donc ça renforce euh, le, Comment le l'avantage des favoris. Tu, ouais. tu, tu peux partir là-dessus tu, tu, tu peux d'ailleurs
2: que c'est une course où on a des passages en file indienne dans des champs de betteraves enfin c'est ah oui, oui, taré oui, hein, oui, le pari Robert c'est vraiment
3: ouais. dingue mais, mais à l'inverse tu, tu considères aussi que tu ajoutes une part d'aléa supplémentaire voilà parce que le haut du pavé va être difficile à tenir le pavé va être glissant le, le bas côté ouais. va être boueux enfin c'est l'apocalypse quand on dit l'enfer du nord on y est vraiment quoi. moi enfin, j'aime bien,
2: bien jouer les, justement euh, sur des joueurs qui ne sont, des coureurs qui ne sont pas favoris ouais. dans ces courses là parce que, parce que ça aussi, ajoute ouais. pas mal de variance moi je prends un pari sur, sur cette course. Euh, on a eu Sagan qui était bon ouais. la semaine dernière. On tente le doubler avec un, une cote à 9,5. Moi, je vois bien. Alexander Christophe allait s'imposer sur ce Paris-Roubaix. C'est le vainqueur du Tour des Flandres l'an dernier ah mais... euh, il a fini 6ème euh, de, de Milan san Remo euh, cette année 4ème du, du Tour des Flandres et je le sens bien moi le, le petit Christophe il euh...
3: a raté son sprint sur, le, sur le Milan san Remo ouais. parce que c'est lui qui aurait dû gagner euh, oui, théoriquement ouais. mais euh, et, et il est un peu en dessous de ce qu'on attendait de lui euh, en début de saison avant, le, avant les grandes courses c'était lui qui était favori ouais, ouais. Euh, au niveau des cotes hein, vraiment euh, bon il était un petit peu malade euh, ses performances étaient un peu en deçà mais là euh, d'ailleurs Pastaga en parlait également sur le forum il revient bien hein. alors Pastaga nous dit il revient bien après son raté sur, euh, sur Harald et sur Grand VVL Game euh, et il a remporté euh, la plus grosse étape la plus compliquée sur les 3 jours de la panne donc voilà oui. c'est quelqu'un qui est en la course clairement hein. s'il arrive à tenir euh, s'il arrive à prendre le, le, le wagon euh, des favoris à y tenir clairement derrière c'est lui qui a la pointe de vitesse la plus intéressante ouais.
2: voilà pour Alex Chander, Christophe bah moi ce sera mon grand aussi. on en, 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 en reparlera tout à l'heure et tout de suite on passe bah, au combo de la semaine le combo de la semaine c'est pas vraiment un combo puisque c'est une cote unique, mais je voulais vous en parler. Agüero du 0-1 qui a décidé de mettre un petit billet sur un score exact entre la France et la Russie en match amical. Il s'est dit, mais pourquoi pas 4-2 Magnifique. Alors, 4-2. Bah oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Et la cote est à 110. Et Agüero 0-1 sur une cote à 110, il s'est dit, bon, balles. on va mettre un petit billet quoi. Ah, Combien il a mis 100, 100€. euros, <rire> il prend 11 000 euros. <rire> et, et pourquoi bah, Aguero du 01 C'est simple, euh, il y a... Il
0: a l'almana des sports. Non, quoi, mais non bon il y a le, le
2: premier pari qui est remboursé sur la plupart, euh, sur certains sites, ah. notamment Winamax, là, sur lequel il a misé. Et donc, premier pari remboursé à hauteur de 100 euros. Il s'est dit, bah allez, je fais une folie, je mise les 100 euros qui sont remboursés sur le 4-2, cote à 110, Prémat répand... Ouais, pré-match. Oh 11 000 euros qui rentrent. Moi ah. j'ai
3: joué à 4-2 aussi ce week-end dans Score exact. c'était le, le Barça. Hein. Du hockey sur le glace. Glace. voilà, euh, je l'ai un petit peu regretté, ouais, mais bon <rire> J'ai joué le 4 ans aussi.
2: <rire> Allez, c'est à nous de jouer la grille de la semaine. C'est déjà... La grille de la semaine. La 31e grille sur winamax.fr, une grille 12, 12 matchs. À nous décider si on met des croix sur la victoire à domicile, le match nul ou à l'extérieur. On peut également mettre des doubles, des triples, on vous le rappelle, et ça se passe en communauté. Ça veut dire que nous, ici, depuis le studio, on met un petit billet chacun, mais on vous laisse de la place à la maison pour vous aussi euh, euh, participer. Et puis, bah, les gains euh, sont redistribués en fonction de la participation. On attaque par Angers-Gazelec. Monsieur, il va falloir être convaincant sur cette grille. On a... n'était on pas d'accord avant l'émission. Il y a eu des embrouilles, eu... il y a eu des cris, il n'y a pas eu de coups, heureusement. <rire> pas encore, non. Ça peut arriver pendant l'émission. <rire> angers gazélec on a mis Angers en sec. Ce n'est pas sur ce match-là, je pense qu'on aura le plus de
3: mal à convaincre nos auditeurs. Euh, Zoli en parlait sur le forum aussi. Je crois que... Zoli avait joué à Angers également. Ouais. Voilà, il bon, y a quand même... Tu as Alors deux équipes qui ne sont pas tout à fait dans la même dynamique. Quoi. Exactement, puis on a besoin de toute
0: façon déjà d'avoir de des, des, de, de des matchs en Bien sec. Sûr. Et celui-là, bon, ça va, ce n'est pas le, le plus risqué qu'on qu ait dans la grille.
2: Saint-Etienne 3, bah, la même chose. On la a même chose. Saint-Etienne en sec même pour, 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 en pour les mêmes raisons. Alors, quand l'Orient, là c'est pas si évident. On a mis euh, un N. C'est un match qui est un peu plus, un petit peu plus compliqué à parier. Ouais, on a pris une petite garantie
3: sur le nul. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, non, je les regarde un petit peu en même temps là. Pour, euh, on voit quand un petit peu au dessus quand même sur ce match. Hein. Voilà, en général un petit. Oui, oui moi j'étais même euh, le même le, le Caen en sec m'aurait pas déplu, mais le nul. Euh, euh, je, je vois vraiment pas Lorient aller gagner à l'extérieur. Ouais. Lorient à l'extérieur, c'est assez, euh, assez léger, donc... Euh voilà, ils vont gagner à Troyes Ou là, ils là, vont gagner à, à Toulouse Mais ils ne vont le, pas les le gagner Le truc de
0: l'orient c'est qu'à l'extérieur Ils sont souvent handicapés Parce qu'ils euh, jouent sur synthétique à domicile Et oui. ça, ça tu et, fais bien d'en
3: parler ouais. ils, ont du, ils ont plus de mal
0: à s'adapter à, à, ouais. à, euh, à l'extérieur ouais, ouais, les,
3: les équipes qui jouent sur synthé S'entraînent sur match euh, sur, sur terrain euh, Sur terrain en herbe les, les, Quand ils vont se déplacer en général là, On a vu dire ça. que
0: techniquement Il y a pas mal de déchets à cause de ça Notamment dans le match ouais, donc, ouais. Ça, ça, peut, ça peut jouer
2: Reims-Nantes, prise de risque sur ce match, on a mis N2 alors que Reims est favori à domicile. On a regardé la répartition des mises des joueurs en général, euh, qui bah, mise sur Reims à hauteur de 39%. Il y a seulement 27% sur la victoire de Nantes. Nous, euh, on a mis euh, N2 en général. Le
3: Reims est sur une victoire sur les sept derniers matchs. Ils sont quand même sur une dynamique assez un, un peu plus compliquée. Nantes, ils ont perdu certes les deux derniers matchs, mais c'était contre Lyon et Lille, donc c'était quand même des... Euh, Bon, on va dire des cador quand même de fin des, des équipes qui sont un peu plus en forme en Ligue 1.
2: Donc euh, bon, moi j'étais assez, assez chaud sur le N2 quand même. Ça plus la value, c'est bien. Ouais. Voilà donc pour ce match le suivant, c'est Toulouse Bastia, où là on a mis 1 2. On voit une victoire sur ce match. Alors nous on a mis Toulouse en sec au départ. Euh, le TFC carbure, ils n'ont plus le choix, nous dit Zoli sur le forum. Et Zoro Kasi est arrivé.
3: Oui, euh, là je sens que euh, je peux faire que des copains. Non, j'ai une vision. Écoute, euh, voilà, ça arrive. C'est bien le j'ai une vision. Je vais euh, ah, ouais, ouais, pas engager ma crédibilité là-dessus, tu vois. Mais non, non, je pense que Bastia sur un match comme ça peut peut aller chercher un petit on, un petit on résultat. On oui? rappelle que le mec qui a eu une vision n'a pas passé un gamble depuis le début de la saison. C'est tout. C'est tout à fait vrai. Mais je n'ai jamais eu la moindre vision sur ma gamble. Bon, C'est pas beau ce que je fais. C'est moche. <rire> mais j'ai encore en travers de la gorge le PSG Mais tu peux quand même mettre de l'argent sur ça. Oui, tout à fait. Il me rappeler qu'on n'a pas joué. Non, 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 mais bien sûr, non, 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 et, que... puis, et puis Bastia Bastia est capable vraiment
2: c'est pas un souci ça en tout cas si jamais Bastia vient s'imposer c'est beau puisqu'il y a seulement 15% des mises des un argument aussi là, sur, là, sur Bastia et là on ferait une différence énorme euh, autant vous dire pour le 7 sur 12 on serait les seuls à l'avoir ça, ça fait plaisir. <rire> Milan AC, Juve, la
3: Juve en sec. Oui, non, mais bah alors là, là c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, tout le monde va voir le grand nom, Milan AC, on le dit à chaque fois. Et le Milan AC, c'est quand même pas. Euh, voilà, quoi. Alors, la Juve joue non, pas non, cette semaine non, parce non, que la Juve n'est plus là. Hein. Pour, pour le, pour le, le coup, sur il n'y
2: a, que, y a que 20% des mises sur le Milan AC. Ah, donc, euh, les euh, gens non.
3: commencent à comprendre à force d'avoir perdu. Ah, hein, hein, euh, la Juve, c'est un gros nom aussi. Non, mais la Juve, est, hein, la, la dynamique de la Juve est, est incroyable. Hein. La, est leur dernière défaite date du 28 octobre en Serie A. Et depuis, ils ont fait juste un match nul à Bologne et ils ont tout gagné. C'est général qui beau, a dit euh, ouais. on met la, la Bologne, on était un peu parti sur bon, N2, on, on a hésité, fait sauter ouais. le N et général a dit on garantit la juve. Euh... Ouais il y avait unanimité pour ne pas mettre Milan en tout cas Ça, oui, il n'y a aucun doute là dessus
2: et là on est sur une série de 3 matchs en sec et bon, bon bah là, chaud, je, vais, là. je vais te laisser la parole générale sur ce Lille-Monaco <rire> avec le LOSC en sec à domicile Moi, contre une équipe qui joue la deuxième place l'AS Monaco j'ai
3: eu une vision <rire> non non non, 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 non mais, mais, Lille a, mais Lille est sur une énorme dynamique Ils jouent vraiment beaucoup beaucoup mieux depuis l'arrivée d'Antonetti c'est vraiment solide Lille et Monaco bon ils ont gagné au Parc ils ont fait quelques matchs nuls avant mais euh, moi je les vois vraiment ils ont perdu à domicile là contre bordeaux bordeaux c'est pas c'est pas la folie quand même hein, donc euh, face à une équipe lilloise qui est vraiment en grosse Très forme et qui revient quand même hein. Clairement. Euh, je sais pas j'ai plus en tête combien ils sont dans le classement mais mais ils pourraient, ils pourraient euh, peut-être aller chercher une sixième place qualificative alors qu'il n'y a pas si longtemps que c'est à la lutte pour la relégation mais bien sûr hein, mais bien sûr là là ça revient bien ça joue bien euh, j'engage pas ma crédibilité mais ma demi-crédibilité sur ce match et tu as un Heider qui est, qui est exceptionnel aussi qui, qui a, il, il est à 100% tir cadré je
2: crois je ne sais pas si c'est encore vrai mais hier il l'était Lille qui est à 46 points en 7ème place alors que Nice est 5ème avec 50 points, ouais, ils, ouais, oui, il, il, points. ils
3: peuvent aller chercher voilà les deux ont quelque chose à jouer hein. Lille si le PSG fait le triplé avec les coupes et le championnats la ouais. 6ème place sera qualificative en Europe
2: et Lille peut aller chercher cette place un ah, point intéressant donc Lille en sec contre Monaco Schalke Borussia Dortmund on a mis euh, Dortmund en sec sur ce match, chichi.
0: Ouais, Dortmund en sec et là il y a Caddy qui sourit parce qu'il voulait mettre le nul sur ce sur ce match. Je voulais mettre aussi le nul. il le, le, le oui, y a le, le N2. Euh, on n'a pas cette croix malheureusement. Bah, Je suis pas totalement en, en désaccord avec avec Kadi, sachant que Borussia Dortmund joue en, en Ligue Europa jeudi. Dortmund deuxième hein, de la Bundesliga. Voilà, mais euh, mais bon en fait c est, c est, si on compare les, les, le match qui va qui va venir après vaut mieux mettre en sexe sur, sur, sur ce match-là parce que quand même le, le Borussia ça, ça joue quand même très bien offensivement ils sont, ils sont très en forme on a on Aubameyang qui, qui, qui pète, qui pète ouais, le feu qui a encore fait ouais. un petit non, salto et, ce et, week-end et,
3: et, puis, et puis la dynamique encore une fois de Schalke est pas bon. elle n'est pas dingo quoi
2: ouais donc on a mis Dortmund en sec et je te laisse encore la parole Chichi puisqu'on va parler de, du seul match espagnol de cette grille. Ah, T'es déçu qu'on en a qu'un ouais. Valence FC-Séville et là on a, le, à, à ouais, on, a mis, on a mis plein de croix. Le
0: match de dimanche à 16h, ouais on a mis plein de croix, on n'était vraiment pas d'accord du tout, on voulait y avait des, des 1 -n, mais on était tous d'accord sur le nul. Mais après, il y avait des 1N, il y avait des N2, donc on, bah, finalement, on s'est décidé à mettre
3: un triple. Puis on a fait un examen quand même sur les dernières semaines, on s'est rendu compte qu'on fait que du 100% sur la Liga que quand on met des triples. Donc on est très euh... bon, on est on très, très, a très bon 100%. sur la Liga. C'est comme... euh...
2: la stade Sergerier de la ouais. Grèce.
3: <rire> non, mais en plus,
0: Séville, euh, le, le truc, c'est qu'on a une équipe de Valence qui, qui est, qui est pas bonne. On a une équipe de Séville qui, à l'extérieur, n'est pas bonne non plus. Et on a Séville qui joue à Bilbao jeudi. Un match très difficile et ils, ils misent énormément sur la Ligue Europa. Donc, euh, ils vont vraiment. Euh, ils risquent de sortir du match de jeudi très fatigué et, et avec l'équipe type, pardon. Donc, ça va être. Euh, c'est un match impronostiqué. Voilà. Ça, quelle ouais. équipe ils vont, ils vont aligner contre Valence On ne sait pas trop. Donc, ouais. c'est très difficile. Donc, on joue le triple
2: triple sur ce match. Tottenham-Manchester United avec euh, Tottenham bon qui a 7 points de Leicester mais qui doit assurer sa place en Ligue des Champions. On a donc euh, coché une petite croix pour leur victoire mais en même temps Manchester équipe imprévisible euh, toujours capable euh, de sortir un bon match de temps en temps. Donc on a mis 1-2 sur ce match. On voit en tout cas une victoire. Nice-Rennes, c'est notre deuxième triple. Euh, c'est Atem Benarfa contre Ousmane Dembélé. On ne sait pas trop euh, euh, sur qui pronostiquer euh, dans ce match avec euh, des feux Follet, ça peut partir dans tous les sens. On a mis un triple. Et puis... Marseille-Bordeaux. Là, il va falloir en parler. Il y a eu débat. Et on va débattre
3: à nouveau. Tu as même failli engager ta crédibilité sur ce match. J'ai failli,
2: mais je vais quand même le dire à l'antenne. Je vois vraiment l'Olympique de Marseille s'imposer enfin à domicile contre Bordeaux. Et bon, on ne sait pas non plus prendre un énorme risque puisqu'ils sont favoris cote à 1-8. Mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'ils sont favoris cote à 1-8. Bordeaux est à 5. Et dans la répartition des mises, on a 37% sur Marseille, 33% sur le nul, 29% sur Bordeaux. Donc il y a une vraie value à mettre une croix sur Marseille. Marseille sur ce match et moi je les aurais bien mis en sec. Vous vous n'étiez pas d'accord, vous avez voulu ajouter une croix et on l'a mis sur Bordeaux.
3: Bah C'est la croix de la sécurité simplement parce que Bordeaux sécurité. est sur une bonne dynamique. Euh, non, Bordeaux le est le pas le sur une si depuis bonne le le dynamique. Depuis le changement d'entraîneur, ça va un petit peu mieux. Ba la la, la dynamique, dynamique de Bordeaux. La semaine est pas dernière, je, je sais qu'ils font ils font nul, mais honnêtement le match était et très et la correct. La semaine d'avant, ils perdent et la semaine d'encore d'avant, ils font match Non, 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 fait, non là, je, je parle depuis le changement d'entraîneur. Non mais t'as deux équipes qui sont pas sur une dynamique. Il n'y en a aucune des deux qui a une belle dynamique en fait. Marseille est sur une dynamique qui est dégueulasse. C'est une dynamique horrible. D'accord, mais la dernière victoire de Marseille à domicile date du 2013,
2: 13 septembre. Oui, oui, 13 septembre. il semble si bien, mais bon, vous verrez. Vous verrez, vous êtes content. Ouais, il il encore un qui a eu une
0: vision. Et il peut y avoir du changement cette semaine. Euh, avec Michel. Oui. Avec Michel, hein, parce qu'il avait, avait un petit rendez-vous, un petit rancard, un petit oui. 5 à 7 avec Margarita <rire> ce matin. Et Vincent. <rire> donc on ne sait pas trop comment ça s'est passé. mais bon.
2: Voilà pour cette grille qui comporte 5 doubles et 2 triples. Un budget de 288 euros cette semaine. Donc il va falloir se dépêcher. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Euh, je mets ma petite part et voilà, parier maintenant. La grille est disponible sur Winamax.fr. On a jusqu'à samedi 9 avril, 20h pour la valider, sachant qu'il a eu un beau report il n'y a pas eu de 12 sur 12 la semaine dernière 15 000 euros reportés, le rang 1 va rapporter très gros et nous bah, on attaque les tuyaux du forum avec un, un bel article de Guy Les tuyaux du forum qui nous avait donné les 10 conseils euh, pour un, débu un parieur débutant Exactement. Et là il nous parle de la spécialisation Oui il nous dit la spécialisation c'est un grand pas vers le gain Voilà monsieur la solution tout simplement ah, c'est
3: ouais, de se spécialiser courtier. Alors pourquoi se spécialiser ben, Son argument c'est le gain de temps avant tout Alors le gain de temps pour deux raisons Le gain de temps d'abord parce que les paris ça doit rester un loisir Il nous dit euh, voilà jamais il ne faut faire passer le jeu avant la vie de famille ou les amis On sera tous d'accord ici là dessus donc en conséquence, le temps que vous utilisez non, pour les ça paris c'est vrai, vrai. c'est ouais. vrai le livreur de sushi. <rire> Donc il nous dit en conséquence, le temps que vous utilisez pour les paris sportifs doit être défini à l'avance afin d'éviter tout impact négatif sur votre vie sociale. Donc ça c'est la première chose, le temps pour se libérer, euh, voilà pour pas que ça pèse sur la vie la, la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Mais la seconde raison, c'est se libérer du temps pour être efficace, parce que pour lui. Quand on, veut, quand on veut gagner, c'est tout, tout à fait logique, il faut analyser et travailler son pari. Alors là, c'est intéressant, il nous dit, selon votre degré d'implication, cette phase peut prendre entre 15 et 60 minutes par match. Alors je sais pas si vous en êtes là. Je sais que ah, général, euh, quand il prépare ses grilles, il doit bien y consacrer 60 minutes, je pense. Hein. Quand il fait son petit papier Ligue 2 aussi, d'ailleurs. Ah oui. oui la, la Ligue 2 me prend beaucoup beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Justement à analyser à ce qu'il avait dit aussi sur le sur le premier message, à aller chercher vraiment les infos. Quand on l'a vu à la radio, il parlait d'aller chercher les infos sur les ouais. forums de supporters.
2: Ouais. Je fais beaucoup ça pour la Ligue 2. Sur les blessures, exactement. sur les formes du moment et même euh, presque tout, ouais, tout, 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 tout. Ouais tout il y a une embrouille dans le vestiaire, être au courant c'est c'est assez impressionnant. Sur une hein, mais, qui traîne on ne sait jamais.
3: Il les détails, les paramètres à étudier donc il nous dit les compositions d'équipes les absences la, donc le, comme tu le disais la forme du moment le calendrier à venir la météo ça c'est plus le, le petit conseil Paris-Roubaix son impact sur la rencontre les face-à-face -face des dernières années les résumés des matchs précédents les déclarations dans la presse même c'est vraiment euh, hein, voilà c'est un panel large il nous le dit si vous devez placer de l'argent alors faites-le toujours en essayant d'avoir un maximum d'informations à disposition ça, ça tombe sous le sens quand on le dit comme ça mais, mais c'est un conseil auquel on s'instrape ouais. pas forcément toujours malheureusement c'est
2: pour ça bah, écoutez cette émission, mais après. Euh, bah, glaner des informations ici dans l'émission mais aussi euh, continuer euh, euh, durant la semaine qui vient avec euh, bah, les informations sur les compositions qui tombent et ne pas hésiter à lâcher le pari euh, le samedi, ouais, ça c'est sûr. Plus tu Un prépares match.
0: une confrontation, ouais. plus aussi le week-end d'après tu seras préparé et
3: euh, tu ouais. t'améliores au fur et à mesure aussi. Bien sûr. Et donc un autre argument qu'il donne également, là, qui, qui, qui dévient un tout petit peu du sujet, c'est noter également que plus vous favoriserez les marchés de niche, ça on en a déjà parlé également, euh, c'est-à-dire les championnats dont les bookmakers ne sont pas forcément experts, plus vous aurez des opportunités de trouver des values. Euh, il ne faut pas se leurrer, nous dit-il, les erreurs de code sur les grands championnats
2: européens sont très très rares. Voilà. Oui, bah après il euh, n'y a pas forcément besoin de miser euh, forcément sur des erreurs. Hein. On peut bien miser sûr, tout simplement. Bien sur, sûr. Euh, bah, quand on croit dans un match, mais après c'est vrai que si on commence à se euh, à se spécialiser sur le, le volet turc féminin, il y a moyen d'aller voir des, euh, pour, des pour choses les, assez folles. Ouais. Pour,
3: pour l'émission pilote, c'est ce que nous avait dit aussi le trader Winamax. Exactement. Il nous avait dit qu'il y avait des championnats de foot, euh, parce qu'on parlait du foot. Il disait la Ligue 1, tous les grands championnats, ils s'y connaissent vraiment bien. Mais des championnats un petit peu euh, exotiques, ils n'ont pas d'experts, quoi. Donc ils sont obligés de faire confiance vraiment à des calculateurs. Ouais, c'est parce qu'il y a moins de mise. Tout simplement, aussi. Ouais, ils n'ont pas sûr. besoin d'en avoir. Hein. Et euh, une chose que je voudrais rappeler aussi, qui est très importante dans l'article de Guy, c'est qu'il précise d'emblée en préambule que, évidemment, c'est un article qu'ils assignent avant tout aux gens qui, qui veulent vraiment gagner de l'argent, qui veulent s'impliquer dans le pari sportif. On ne parle pas ici de pari sportif loisir, de pari sportif plaisir, c'est vraiment de, une logique de, de gain. Et il nous dit que la spécialisation permet de mieux s'aménager le travail sur la semaine, tout simplement, avec des plages horaires consacrées à la recherche, à l'analyse. Voilà, je suis bah, pas persuadé que le mec qui ait mis 100 balles sur le 4-2, il a fait une analyse de
0: match avant, tu vois, <rire> je...
2: mais ça passe. Ouais, mais il y a le pari loisir, le pari un peu plus spécialisé, en tout cas, article intéressant à retrouver intéressant. sur euh, le bar des sports, euh, il devient un contributeur euh, vraiment euh, très important ce Guy, c'était déjà très plaisant cet article sur euh, les, les 10 erreurs à éviter, maintenant la spécialisation, et il est présent quasi quotidiennement sur le forum, vous pouvez voir ses messages. Steven, entre en piste, c'est parti pour les, les sports US Vas-y oui, on Ah il y a pas de jingle euh... Non, non. Ah, on a hésité US <rire> <rire> On a hésité on a fait ouais parce que quand même il faut savoir que Steven hier a couru le marathon de Paris. Bravo, ouais, Monsieur. C'est euh, énorme. C'est le bar des sports ou c'est pas le bar des sports là. Ah là il était là, hein, il était présent. Il avait même fait un périscope en direct. Ouais. Bon, ce qui vous dit pas.
1: C'était bien. Il ouais, est arrivé est hier on soir. On faisait une autre
2: émission de radio avec, avec Steven. Et il est arrivé euh, très fier avec son t-shirt finisher du marathon de Paris, <rire> la médaille, le, le poncho pancho vert fluo. Et des euh, Formidable. Donc assez fier. Et, et on a médaille, on a appris plus tard qu'il avait qu'il était effectivement parti du marathon de Paris. Il avait attaqué en haut des champs. Ils il est allé jusqu'à Bastille. Jusqu'à bas euh, jusqu Bastille, quand même. Il a fait 5 km. On a appris par la suite. qu'il une a... il a pris une non Ensuite, on l'a vu arriver au bout de 5 h euh, côté sur la ligne d'arrivée. Euh, on l'avait également vu euh, du côté du, du, bois de, du bois de Boulogne. Donc, euh, pas mal. Petite sauf qu'on a appris plus tard qu'entre Bastille et le bois de Boulogne, il avait parcouru les, 40 km de course de, les 30 km de course en l'an prévu en scooter oui monsieur bah, non c'est pas vrai c'est assez scandaleux Il voilà. la photo en direct et, et ce qui est fou c'est qu'il a quand même eu la médaille du finisher le t-shirt et qu'il a son nom dans l'équipe aujourd'hui oh en là tant que là finisher
1: là là. ouais mais c'est pas mon vrai nom donc. en plus usurpation d'identité tout le bordel et
2: non, voilà l'homme qui que... va vous présenter les sports US Steven <rire> Piaggio
1: Waouh Et comment je fais moi derrière là, une fois que j'ai cette euh, ouais. annonce-là comme et, ça et, hein le com et le
2: compte au Panama, on en parle aussi.
1: Eh <rire> <rire> bien bonjour Harper, je suis ravi d'être là actuellement pour vous parler de la NBA. Pour ce soir, on va faire des économies Harper, car il y a... Zéro match de prévu, comme on l'a dit dans l'intro Mais on s'approche des playoffs. On s'approche oui. des playoffs, mais pourquoi déjà il y a zéro match de prévu Parce qu'il y a un match très important qui a lieu ce soir aux États-Unis, qui fait que même la NBA s'arrête de jouer. C'est euh, la finale du championnat universitaire. Oh. Voilà, si et nous ça, en ça France, arrête on... le, la France, si nous en France, on en a rien à foutre des jeunes. Là-bas, on a compris que les jeunes, bah, c'était la base de la NBA. C'est comme ça. Et c'est pareil d'ailleurs sur la
3: NFL.
2: C'est hallucinant l'engouement sur le. le ah,
1: coup, les Américains fondateur. sont intelligents. Ah, pour ça. Universitaire,
0: là-bas, c'est fou. Ils sont d'abord, d'abord pour leur université
1: et ensuite suite pour les équipes pour les grosses équipes des, oui. des championnats nationaux et donc ce sera North Carolina contre Villanova North Carolina Harper oui. qui a un ancien grand joueur de North Carolina Bah Steven, au hasard euh, Steven. au hasard un des plus grands au hasard Michael Jordan merci général North Carolina qui a, qui a gagné cinq titres 5 titres de championnat universitaire contre Villanova qui n'a gagné qu'un titre c'était dans les années 80 Donc bah, bonne chance à Villanova Puisque North Carolina est quand même euh, ultra favori Alors si vous aimez bet la NBA Et puis si vous aimez la NBA de façon générale bah essayez de regarder ce match quand même, puisque dans ce match, il y a quand même les futurs stars de la ligue qui seront là. Du côté de North Carolina, la star s'appelle Brice Johnson. Voilà, c'est un nom qui aujourd'hui ne parle à personne. Mais vous allez voir que dans deux ans, on dirait, Ah ouais, Brice Johnson, des Cleveland Cavaliers, il est trop fort !» Voilà, ce sera à peu <rire> près ça le discours. Euh, Est-ce qu'on peut miser sur Rookie of the Year bientôt pour, pour Brice Johnson euh, alors pas forcément, puisqu'il y a un autre joueur qui aurait dû être jusque-là, mais qui s'est un petit peu craqué en demi-finale contre Villanova, justement. C'est Buddy Hild. Buddy Hild, voilà, encore un nom qui ne parle à personne, forcément. Il vient de recevoir le titre de joueur de l'année en NCA et... Peut-être que là, je vais peut-être un, un peu plus titiller votre ascension. Il vient de battre, dans ce tournoi final de la March Madness, le nombre de paniers à 3 points. Un record qui était détenu par un certain Steph Curry, juste là. Mmh. Ah ouais Et voilà. Et donc, ce, certain, euh, ce, ce, ce Buddy Hild a réussi à battre ce record qui datait de 2008. Donc, on verra l'an prochain. Mais lui, c'est sûr 2008, certain... Curry, il, a, il battait déjà un record à 3 points. En universitaire, en universitaire exactement. Non, Sur pas le... de secret, hein Non, non. Bien sûr qu'il n'y a pas de secret. C'est le travail, c'est tout. Euh, Steph Curry ah qui, au passage... Les deux. Euh, a inscrit le millième panier à trois points de la saison de Golden State hier. C'est un record ça. Hein c'est un on record bien vu, sûr, ouais. c'est la détente chez Golden State. Quand vous marquez 1003 points dans une saison, c'est bon, déjà complètement folie. Alors, donc on va parler de NBA quand même, puisque oui. moi c'est un peu plus là où je suis spécialisé. Oui, oui on s'approche des, des playoffs. Là. Je vous ai dit, il n'y a pas de match euh, ce soir, mais il y en a encore 49 qui sont prévus pour la semaine. Les playoffs, en effet, c'est tout ce qu'on va regarder Harper, euh, puisque bah, donc, 49 matchs cette semaine, 23. 8 matchs la semaine prochaine et après c'est mmh. fini. Voilà, on va regarder les playoffs. On va regarder qui va participer aux playoffs et qui va buller, puisque là on est tout proche de la fin de saison. Pour vous la faire, grosso merdo, il reste 5 matchs à jouer pour toutes les franchises et et eh bien c'est pas encore terminé. Tout le monde n'a pas assuré d'avoir sa place pour participer aux playoffs. Par exemple, côté euh, à, à l'est, par exemple, ils sont 6 sur 8 à être sûrs de participer aux playoffs. Cleveland, Toronto, je vous les donne dans l'ordre Atlanta, Boston, Miami et Charlotte mais derrière il euh, bah, y a une grosse bataille entre Indiana, Détroit et Chicago et ça ce sera euh, ce qui va nous tenir en haleine pour toute la semaine du côté de l'Ouest euh, C'est différent puisque là euh, même s'il n'y a que 4 équipes qualifiées Il n'y a vraiment que 3 équipes qui vont nous intéresser pour la bataille C'est Dallas, Utah, Houston J'ai un petit peu étudié le calendrier de chacun euh, Pour voir qui était en balotage favorable, défavorable, etc Ça va être très très serré Mais du coup pour vous ça va être très important Si vous aimez bet la NBA De suivre tout ce qui se passe chaque jour parce que forcément, comme en NBA, à chaque fois, euh, chaque match est différent euh, d'une de, 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 nuit à une autre. Et euh, là, encore plus, si l'équipe est qualifiée ou pas du tout pour les playoffs. Par exemple, Chicago. On a envie de miser sur Chicago. Parce que Chicago, c'est souvent quand même... Il euh, y a Jimmy Butler, il y a quelques bons joueurs, Pogazol, etc. Mais le problème, c'est que Chicago, là, ils sont 9e actuellement à l'Est. Ils, Donc, ont pas qualifié, du coup. Pas qualifié. ils ont deux matchs de retard sur Indiana et Détroit. Et Mais justement, ils jouent la qualif, c'est encore possible pour eux de faire 8ème Eh bien, écoute, c'est tout à fait possible. Pour ça, il faudra remporter les 5 derniers matchs et il faudra prier pour que Indiana et Détroit. Ah, ils n'ont arrive... pas leur
2: destin. Euh... Ah, ils n'ont euh... pas leur destin. Oui, forcément, en même temps, quand tu es derrière, tu as vraiment ton destin. Hein. Voilà.
1: Euh, Indiana et Détroit sont à vi... 41 victoires et 36 défaites. Et Chicago est à 39 victoires et 38 défaites. Donc ça va être compliqué. Est-ce qu'il euh, y aura des face-à-face directs entre ces trois équipes Non. Voilà, donc c'est pour ça que l'Est, je vais vite le squeezer et on va plutôt s'intéresser à l'Ouest. Parce que là, l'Ouest, on va se régaler. Si vous aimez les gros duels de, de la nuit, c'est parti. Il y a une bataille, donc je vous l'ai dit, entre Dallas, Utah et Houston. Euh, trois équipes, euh, alors il y, a, il, y a, dis, il y a deux Texas et... Euh, et euh, on parle pas sur les États, non Si, 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 si non, je vais l'avoir. Bon, Utah, bah, c'est l'Utah. Je suis con, c'est l'Utah, tout simplement. Okay. Donc voilà, ça, <rire> ça, ça va se battre dans ces mêmes C'est bientôt points.
2: la présidentielle, hein, si tu la réviser. Hein. Ça fait une mormon en plus. Ça. Et ouais,
1: jeudi ouais. soir, bah, on devrait être un peu plus fixé, par exemple, sur l'avenir de Houston. Houston qui est en, dé en ballottage défavorable pour l'instant. Houston qui a 38 victoires, 39 défaites. Ils sont 9e. Utah est à 39 victoires, 38 défaites. Donc là, ça va vraiment se jouer à rien du tout. Et euh, jeudi soir, eh bien, on a tout simplement un splendide Dallas-Houston. Voilà, donc euh, entre le, Un match entre le 7e et le 9e. Et autant vous dire que si Houston remporte ce match derrière, ça devrait être un petit peu plus simple. Parce qu'ensuite, ils vont rencontrer Phoenix, Los Angeles, Minnesota et Sacramento. Quatre équipes qui ne sont pas du tout qualifiées pour les playoffs. Ouais, les Lakers, et qui sont déjà en vacances, en fait. J'ai dit quoi?
0: T'as eu Los Angeles, mais c'est les Lakers, oui, quoi. Oui, pardon, évidemment. Enfin, on avait compris, hein. On avait compris. Quand tu dis que ça, ça vaut rien, on avait compris. C'est ça, c'est ce que
1: Mais donc voilà. Donc, en fait, ce match pour Houston va être ultra décisif. Sachant que quand on regarde le calendrier de Dallas, Dallas, c'est la merde, puisque, bah, Dallas va donc jouer Houston en ouverture de ses cinq derniers matchs. Après, ce sera Memphis, les Clippers, tu vois, là, je précise, euh, Utah, pour une deuxième finale de Folie à l'Ouest, et San Antonio. Donc je souhaite bien du courage à, à l'équipe de Papy de, de Dallas, emmenée par Dirk Nowitzki, et c'est combien 57 ans Harper, on a dit Dirk Nowitzki. C'est exactement ce qu'on dit. 57 ans, 38 ans dans la Ligue, donc bonne chance pour participer une nouvelle fois au Playoff parce que c'est vraiment pas gagné. Et si on regarde le calendrier de Utah, bah il semble un poil meilleur quand même, je rappelle Utah, et donc... 8ème. Euh, Utah qui va jouer 3 matchs à domicile. Alors il y aura les Spurs en premier. Mais bon, encore une fois, les Spurs sont qualifiés et depuis longtemps. Et les Spurs, ils n'en ont rien à faire de taper des records comme en Golden State. Donc peut-être que les Spurs vont faire tourner. Ça, on verra. C'est Greg Popovich qui nous réserve ses petites surprises. Et derrière, il y aura les Clippers 3 jours plus tard. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, on finit par Denver, Dallas et les Lakers. Donc. Moi je pense, je vais vous donner mon avis, que Utah et Houston vont se qualifier et que c'est Dallas qui va passer à la trappe. Que malheureusement, on va dire au revoir à Dirk Nowitzki dans l'anonymat le plus complet, contrairement à Comi Ryan qui est en train de faire sa tournée d'adieu. Ah ouais, c'est Johnny le mec. Hein. Ouais, ah non. Non. ah non, mais c'est. Là, il a joué contre les, les Boston Celtics hier. Il a fait un gros match, je crois, il a fait genre 35 points. Et...
2: Enfin, je dis c'est Johnny là-bas, il se fait insulter. Enfin, c'est une insulte si je dis ça genre... oh, Pour vous, les non. Américains, c'est un peu Johnny. Non, du tout, au contraire. <rire> Quand, quand tu quand tu trouveras un mec qui
1: se fait applaudir par ses adversaires, ouais, vrai. tu vois, quand oui. un jour Zlatan viendra à Marseille et qu'on l'applaudira, bon, tu vois, c est, c est ce genre de truc, ça n'arrive pas. Et ben, avec Kobe, ça arrive. Et là, il a battu les Celtics hier. Il euh, y a toujours eu une grosse rivalité entre les Lakers et les Celtics en NBA puisque, tu vois, c'est euh, l'équipe qui est complètement à l'Est contre l'équipe qui est complètement à l'Ouest. Les Américains, ils adorent ça. C'est la vraie bataille du pays. Et là, Kobe Bryant, il a réussi à, à faire parler la poudre. Bon, les Lakers sont... 16 victoires et 60 défaites hein, donc euh, la saison est quand même catastrophique mais ça fait plaisir de voir que Kobe euh, même jusqu'au bout de sa carrière il se battra il se battra. donc j'ai pas spécialement de tips à vous donner pour cette semaine encore moins pour ce soir comme je dis il n'y a pas de match et on ne peut pas bête sur les matchs de demain mais faites très très attention à ce qui va se passer notamment jeudi le match euh, dont je vous ai parlé entre euh, Houston et Dallas sera à suivre sur Beansport si vous avez been Sport, ça vaut vraiment le coup de jeter un oeil et il y a quand même moyen de faire un petit peu de l'argent parce que je vous l'ai dit, il y a des équipes qui vont faire tourner. Je pense que San Antonio, ça va bien faire tourner. Je pense que quand vous verrez un San Antonio-Utah, Utah ne sera pas favori parce que voilà Utah n'est pas favori face à San Antonio et pourtant, il y aura peut-être des coups à faire comme ça à droite, à gauche. Moi, mon conseil... Chichi qui bête un peu l'NBA peut-être pourra euh, me confirmer ce que je dis. Il faut, faut pas toujours bêter les favoris. Il faut pas toujours bêter les favoris. Surtout sans Antonio, ils ont un, ils
0: ont un record. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est à domicile, mais à oui. l'extérieur ils jouent rien quoi du Tout coup maintenant. Donc ça peut valoir le coup ouais, de les jouer, euh, de prendre le outsider. Euh,
1: ouais, et, et, puis surtout, ta... euh, non, et puis surtout, et puis surtout, ils attendent juste les playoffs en fait. Alors, Ils on... attendent juste les playoffs et. festival euh... en direct. Alors, alors, il est en est sueur. Non, il s'est il, il faut ouvrir la fenêtre là, Encore, je pas, il, en il, en il a, marathon, a là. pas donné
2: de code il est, il est <rire> pas bien le mec. il bon. là. Il a mangé un piment. est parti. La bière n'a pas Ça va être dur d'enchaîner, on passe au gamble Time en parce que là on peut pas
0: time elle
2: euh, vient gagner des sous au moins rassus toi
3: c'est incompréhensible ce <rire> qui vient de se passer je, je ne comprends pas le
2: mec est tenu dans le
3: peur, un pât, tu me connais si je mange des je pars en couille mais mec, là je viens de produire 5
2: litres d'eau là <rire> Alors, bon, il va falloir enchaîner, mais c'est assez compliqué. C est, c est Alors, pour essayer de vous expliquer, on a Steven mais qui est en train de faire sa C'est parce que
1: J'en ai marre dingue. de dire des conneries. J'en ai marre de voir que sur le bar des sports, la, la partie NBA ne marche plus parce que je dois dire des conneries quand même. Parce que je dis pas ah. de. Du... Et donc là, j'ai la pression, tu vois. Je ah, sais que les Zoli et
2: compagnie me suivent. Ils ont pas envie que je dise de la merde. Non, mais Steven est trempé, littéralement. Il est rouge, est il transpire. Il a dû enlever son pull et il est parti courir à la fenêtre pour essayer <rire> de récupérer un peu d'air, donner une bouteille d'oxygène. Et hors de question, ces photos, soit sur le bar des sports. Mais, bah, de suite. Bah, autant vous dire, vous retrouverez les, les photos sur le bar des sports. Nous, on passe au hockey. A dit quoi Tout de suite, à un petit point sur l'état de nos banques euh, Les amis chichi, ta banque ouais, 135. 135. 160. 160. Pour 140. 140 pour euh, Sylvie. On est tous positifs. 80. Non. 75. 75. On fait confiance. Et du coup, moi, je suis revenu à 141 parce oh. que j'ai passé mon gamble oh. la semaine dernière. On vous rappelle le principe des citations, il faut en trouver l'auteur, 5 euros par bonne réponse, et ensuite on donne notre pari gamble de la semaine qui a dit à la vue du classement, on joue le maintien. Mars, euh, Michel. Michel. Non, ce n'est pas Michel, pardon. Aniris. Non, non. c'est pas Rani Non, ce n'est pas Ranieri. <rire> hein. <rire> à la vue du classement on joue le Mandanda. maintien ça pourrait être quelle équipe t'es dans la bonne équipe ce n'est pas Mandanda la Sanadira ce n'est pas la Sanadira on va tous les faire non bah non vous n'aurez pas l'occasion hein. je, je vais prendre le point là c'était le... ah, à, à la une partout là non je peux pas vous le donner c'était qui Abu ah, Dhabi, qui a enfin joué pour club de Marseille il joue en CF1 non ah, partout, non ah, partout, non non. Allez, je prends le point je prends les 5 euros je suis déçu c'était une facile regarde le je suis
3: déçu quoi avec un sourire aux oreilles
2: le plus important à mes yeux et d'avoir fait mieux que Boris Becker je l'ai appelé pour en parler Djokovic. cela nous a bien fait rigoler qui a dit Djokovic c'est moi Ah <rire> oh non tous les deux a... non, non, arrête, arrête, arrête. 5 euros chacun 5 euros chacun oh le vol non, non, non. on réécoutera ah, La quête vol. De je vais sortir je vais de... beaucoup de codes oh, cette semaine pas besoin de réécouter vous prenez un, un, 5 euros chacun Djokovic effectivement qui en est à 28 titres en Masters 1000 c'est un record il a dépassé <rire> Raphaël <rire> Nadal après euh, euh, s'être imposé à Miami ça va aller Steven <rire> Super, euh, et surtout lui il est content d'avoir battu le record de Boris Becker qui était à 713 victimes en carrière, Djokovic il est désormais à 714 et vu que c'est son coach, bah forcément ça, l'a ça marqué. Il a pas sur bon, Boris Becker. Il peut revenir. Oui, on n'est pas à l'abri. <rire> hein. <rire> Qui a dit? C'est un truc de fou. On peut encore s'améliorer sur plein de choses, notamment les pit stops, mais la voiture est tellement bonne à piloter. Non. Même mon ingénieur m'a crié Alutair, dans la radio. Non. Quel dépassement, Gros Grosjean, 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 Grosjean Bonne mais réponse mais oui. de Caddy, effectivement. Qui fait un super début de saison. Il
0: faut dire que le vélo, c'est son truc.
3: Après le tennis.
2: Deux fois d'affilée dans les points sur les deux premiers Grand Prix de Formule 1. Il a terminé cinquième Romain Grosjean, qui dit « Je me sens super bien dans la voiture. Je me sens aussi super bien dans l'équipe. Euh, » Du milliardaire As euh, qui débarque cette année en Formule 1 et qui fait deux fois les points d'entrée. On en a parlé ouais. en préambule de la saison, d'ailleurs. Ça pourrait être l'équipe surprise cette saison. Alors, bien sûr, pas pour aller titiller Mercedes, mais déjà, deux fois dans les points, ils sont cinquième du classement constructeur pour l'instant. Donc, effectivement, on assez intéressant. C'est un
3: peu l'antichambre de Ferrari. Lui, il n'aime pas du tout quand on dit ça. Hein. Ouais. Il n'aime pas du tout qu'on dise que c'est l'antichambre de Ferrari. Pourtant, le moteur Ferrari tourne
2: vraiment bien... Hein. Oui, tu regardes Steven qui est... Ah, il essaye de récupérer. Non, oh, ça va mieux, ça va va mieux. Euh, 5 ouais. euros pour toi. Bah Seulement, Steven, euh, t'as pas encore euh, marqué. C'est bah, peut-être euh, le moment. C'est essayé. Hein. Qui a dit Paris est favori car nous avons beaucoup de blessés Lafri. Nasri, oui. Je Nasri, ferai... ça ouais, va ouais, très vite chez Chichi. chichi. Ah, vite,
1: ouais. Moi, j'essaie d'attendre la fin de tes questions. Tu vois, les mecs
2: sont impolis, ils te coupent direct. Ah non, ils ont raison, hein. ils ah, veulent marquer. Hein. parce que j'ai pas C'est ce que
3: je dis.
2: Alors, Paris est favori car nous avons beaucoup de blessés. Nous ne serons malheureusement pas au complet. Ils partent avec une petite longueur d'avance. Et c'est intéressant parce que c'est Nasri qui dit ça. Lui qui n'est même pas sélectionné pour la Ligue des Champions, mais qui a quand même donné une interview. Bravo, 5 euros pour toi, Chichi. Dernière citation Qui a dit Ce problème ne m'était jamais arrivé. Ce n'est même jamais arrivé du caniel. tout. Qui a dit ça Yannick Agniel. Yannick Agniel, excellente réponse de Cadiz. est très vite. Ce n'est même jamais arrivé du tout dans des sélections olympiques. C'est assez dramatique. Yannick Agniel, qui a terminé troisième d'une sélection olympique, où on le voit pourtant clairement, la vidéo... Finir deuxième, un problème de pression sur le chronomètre et Incroyable. du coup il ne fera pas les JO, il ne défendra pas son titre. C'est assez fou ce qui s'est passé euh, euh, sur la sélection olympique qui est une catastrophe on peut le dire au niveau de la fédération française oui. Oui. De, de natation qui gère ça vraiment de, fa de façon assez calamiteuse, surtout qu'ils ont complètement changé justement le processus de qualification pour faire quelque chose qui ressemble à rien euh, aux états unis la sélection est en juillet alors que nous c'est en avril on n'a pas des
3: absurdité ça, on n'a je... pas des
2: nageurs qui sont au top de leur forme et on se retrouve bah, voilà, avec un champion olympique qui est en fin de carrière qui pourra même pas défendre son titre on a Manoudou qui va pas courir le 100 mètres alors qu'il en avait fait un objectif il sera seulement sur le 50 bref assez dramatique ce qui se passe du côté de la fédé française de natation et 5 euros de plus pour Kadi qui monsieur. va nous donner tout de suite son Gamble de la semaine avec euh, sa banquerolle toute fraîche du coup tu combien oui, 80, bah, 80 euh, 85 81, 85 à
3: 75, je suis à 85. Écoute, moi j'avais préparé un petit gamble euh, Ligue Europa, Ligue des Champions, et puis on a tellement débattu euh, de cette fameuse grille. Mais tellement énervé avec Chalke contre, contre Dortmund que je me suis dit de rage, de rage <rire> je vais jouer le nul de Chalke et Dortmund alors il est gros, il a 3,70 moi-même j'ai beaucoup de mal à y croire mais on y va quand même Donc 3,70 nous une code de 5 ah, as une vision c'est j'ai une vision, j'ai une vision ouais. et donc euh, bah écoute, pour la compléter c'est pas compliqué je prends l'athlétique Bilbao qui reçoit Valé euh, qui a à 1,55 euh, Bilbao qui, 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 qui reste sur une contre-performance à domicile contre Grenade, là bon c'est Valé en face vraiment je les vois mal, celui-là j'y crois vraiment Bilbao qui joue jeudi hein tout à fait, tout à fait, mais on s'en fout on y va quand même. Okay. Euh, donc cette cote est à 5,74, mais comme j'ai envie de, de pimenter un peu les choses, je me prends un Yorlance qui est un vainqueur remboursé si match nul. C'est-à-dire que ma cote est quand même au-dessus de 5 si, si ce match passe pas. Et donc, avec la victoire de lance remboursée, si match nul, qui est 1,68. La petite cerise est générale qui tourne la tête. Et donc, de ma cote sera soit à 5,74, soit à 9,63. Et je mise 10 euros. 10 euros misé là-dessus, Steven Non,
1: prie, fait le tour des autres.
2: Ah, d'accord.
3: <rire> Général, vas-y. Euh, on reste sur la Ligue 2 pour moi, euh, avec deux matchs nîmes Valenciennes victoire de Nîmes cote à 2,05 et, et aussi. Ajaccio Red Star victoire d'Ajaccio à 2,45 Ajaccio qui fait une deuxième partie de saison monumentale en Ligue 2 qui est je crois deuxième ou troisième sur la phase retour donc euh, 2,45 ça me fait une cote à 5,02 et je mets 10 euros pile poil 5,02 précision chirurgicale c'est dans les clous chichi euh, pareil moi je vais faire Ligue 2 donc je vais faire
0: Wolfsburg-Real Madrid je vais prendre un <rire> Ligue 2 champion <rire> oh là, là, tu sens cette écreur tu la sens euh, euh, je vais prendre un over de 5, donc comme je dit tout à l'heure un euh, moi je veux début, hein, voilà. Avec des champions, je veux début, je veux pas des 0-0, des trucs comme ça. Donc je mets. il y a des overs partout là. Je vais prendre un PSG vainqueur et un over 2,5 sur le match à 2,30, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je vais prendre la même chose sur le Bayern et ça me fait une cote totale de
2: 5,45 et je mets 10 euros. Pas mal 10 aussi, euros, c'est noté. Bah, moi, mon, mon pari va être tout simple. Euh, c'est justement sur Paris-Roubaix. Ça a bien fonctionné avec Sagan la semaine dernière, donc on y retourne en cyclisme. Et c'est un seul pari, je vois bien. Alexander Christophe, comme je vous l'ai dit, allait s'imposer. Cote à 9,5 et je mise 10 euros sur ce pari. Beau petit billet possible à la clé, un hein, de 95 oui. euros. Je ferai, crédible, je ferai une crédible. différence. Euh, J'y crois, crois beaucoup. Alexandre, tu regarder le cyclisme en tout cas. On Là, évidemment, on regardera. Paris-Roubaix dimanche.
1: Steven. Oui, j'en ai trouvé un. Petit bah, gamble oui. qui est pas mal. Parce qu'on ne peut pas mettre sur la NBA, mais il reste du basket. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on joue. Il ah, y a de la ProA. Non, il y a l'EuroLeague surtout. Ah, il l'EuroLeague Non, okay. la ProA, bon, t'es gentil. Tu veux pas la... Non, non, il y a l'EuroLeague et avec des noms d'équipes qui, qui, qui vont vous faire. Euh qui vont vous parler sûrement. Genre, il y a un Zalgiris Kaunas contre Barcelone. Tu le dis super bien. J'étais en train de le lire, justement, dans le groupe F. Ah oui, non, c'est standard. Zalgiris Kaunas. Et donc, on va mettre la maison sur Barcelone, ça va être facile. Mais mon combo, en fait, c'est Barcelone, Panathinaikos, Bamberg
2: et le Real Madrid. Donc, tu as joué les quatre favoris jeudi 7 avril dans le groupe E dans les groupes. Non, e et, et F. Voilà, c'est ça. Euh, T'as joué les quatre favoris dans ces groupes-là. T'aurais
0: ouais. tout suivi sauf. T'as dit le Real Madrid à la fin, ça m'a bloqué. Ils <rire> oh,
1: jouent contre le Kim Kim Moscou.
2: Ils ouais.
0: sont
1: à 1,24. Ouais, et ils sont à domicile. Et le Real, euh, le Real est... et le Barça en basket, ouais. c'est ah, le, bon. le top du top. Tu peux y aller sans problème. Et j'arrive à une. Ah oui, j'ai pris Real qui gagne par au moins 8 points d'écart. Du coup, j'ai une cote totale de 6,37. Je vous la mettrai sur le forum. Mais elle est très facile. On a joué les favs et ça va faire Alors, passer. Très facile. À Tu
0: viens te jinxer là
1: On est en Europe, en Europe. C'est beaucoup plus. Tu mises combien? D'accord. Il misse sa crédibilité. Non, je vais mettre 10. Je suis à 140, je vais mettre 10. Ouais, 10 bien. euros, ouais. eh ben, c'est enregistré,
2: on va vous poster comme toutes les semaines nos, nos petits Paris Gamble sur le bar des sports. Merci à tous une nouvelle fois d'être fidèles à l'émission. N'oubliez pas la grille, bien sûr, il y a encore euh, de la place hein, pour euh, aller euh, participer. 288 euros afin de, de vibrer le week-end prochain et on espère de faire péter le 12 sur 12, car, car il y a eu un beau report et il y a moyen d'aller chercher un très beau billet. La semaine prochaine, on parlera... Des quarts de finale retour, forcément de la Ligue des Champions, et le Masters 1000 de Monte Carlo, qui aura débuté depuis trois jours. Ce sera l'occasion bah, de parler de cette épreuve de tennis, et juste après, la semaine suivante, enfin les Playoffs NBA qui arriveront pour Steven, qui va être en enfin oui on Enfin Enfin, on va commencer à vivre. Merci à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut Salut, salut, tout le monde. Ciao,
0: ciao. salut. Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.